0: Salutare oameni buni și bine ați revenit pe canalul meu! Încep astăzi un nou proiect, TechCast, podcastul nostru de tehnologie care va avea în principal două episoade, marțea și vinerea, TechTuesday și Tech Friday, în care vom discuta despre cele mai noi tehnologii, digitalizare, dar și gadget și tehnologii utile pentru fiecare. Astăzi facem un proiect pilot în care să vorbim despre ce se va întâmpla pe parcursul anului și o să vă prezint principalele informații din zona de tehnologie. Pe parcursul anului vom avea întâlniri cu oameni din domeniu, care vor prezenta uh, diverse noutăți, vom avea dialog cu specialiști din domeniu, vom avea toate ingredientele unui podcast de succes. data începem în forță cu știrile și pe parcursul săptămânilor viitoare vom începe să avem și episoadele cu invitat. Bine ați venit la TechCast cu Dan Dragomir, primul podcast care vă ține la curent cu tehnologia. Pe canalul de YouTube va rămâne în continuare cu video în măsura posibilităților. Deocamdată nu vom putea să ne întâlnim față în față cu invitații noștri, ci vom face discuții online, fie pe Zoom, fie pe Microsoft Teams, pe Google Meet sau pe celelalte platforme disponibile. Alte ori vom avea doar intervenții audio în funcție de disponibilitatea și de timpul fiecărui invitat. Um, astăzi am vrut doar să anunț inițiativa și să vă spun că pe canalul de YouTube va rămâne cu video, iar pe SoundCloud și celelalte platforme de podcast veți găsi conținutul audio care poate fi descărcat pentru a fi ascultat când aveți voi timp. De asemenea, pe site-ul tecast.ro veți găsi toate episoadele încărcate direct acolo ca să nu vă chinuiți să le luați în ordine sau să le căutați cu Google. Uh, oricum rămâne conținutul și pe YouTube va fi postat și pe Facebook va fi ușor de găsit și probabil la știrile pe scurt pe computer blog o să pun și despre ele sau so, bine ați venit la Techias cu Dan Dragomir după 10 ani de blog după 20 de ani de jurnalism am apucat să fac și un podcast audio uh, ideea este să prezentăm aici cele mai noi și cele mai importante știri dar nu pe cele pe care le-ați văzut în toate publicațiile disponibile online prin care ați trecut azi și nici pe Facebook nu prea cred că ați văzut multe chestii. Vă dau un exemplu. Ați auzit deja că Trump este pozitiv la COVID, da? Am văzut știrea de dimineață, acum 6-7 ore, am dat-o, acum este peste tot. Dacă n-ați auzit, să știți că asta va fi știrea care va fi tocată pe la toate știrile în cursul zilei de astăzi, mâine, poi mâine și probabil și luni. Deocamdată e ok, nu are simptome nasoale, deci suntem bine, nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Dar asta vreau să explic că unii oameni au acces la știgi instant, unii oameni au acces la anumite știri. conținutul nu mai permite agregarea informațiilor într-un singur loc și astfel unele informații care sunt interesante, utile și de viitor trec pe lângă noi. Astfel că în cadrul unui podcast de tehnologie am să încerc să vă prezint altfel de informații decât cele pe care le găsiți deja pe blog sau pe YouTube sau pe alte canale. Informații interesante, dar care de obicei trec neobservate. De-a lungul săptămânilor să discutăm despre tehnologiile viitorului, cum să facem să consumăm mai puțină energie electrică sau să producem energie electrică, cum să facem să fim mai responsabili cu mediul, cum să facem să avem un consum acasă mai redus sau la birou, cum putem să automatizăm chestii, de exemplu, când intri în casă să se aprinde lumina singură, să nu fie nevoie să apeși tu pe niciun buton, sau chestii de genul ăsta care pot fi utile. O să vorbim despre mașini electrice, pentru că toată lumea încearcă acum să renunțe la motorul cu combustie și să treacă la noua generație de motoare electrice mult mai eficiente. Sau poate că nu ăsta e viitorul, poate că hidrogenul este viitorul mașinilor nepoluante și o să discutăm și despre asta într-un episod dedicat. Pe de altă parte, motorul cu ardere se poate îmbunătăți și continuă să se îmbunătățească și emisiile sale se reduc sau nu se reduc și de fapt ne producătorii auto. Iată, un subiect de discuție interesant. Pe lângă astea, vom discuta despre tehnologia spațială pentru că omenirea se pregătește să părăsească pe termen mai lung planeta asta. Că e poluare, că va fi război, că chestii trestii... Eu cred că plecarea de pe pământ se va face din rațiuni de economice, adică... Vor găsi chestii de minat, va fi nevoie de mineri pentru că roboții nu pot să facă totul sau chiar dacă fac totul se strică robotul și atunci trebuie să fie cineva care îl repară. Astfel încât se vor face exact cum vedem în filmele noastre SF, colonii în care o să trească oamenii care să lucreze acolo. Exact cum astăzi pe o platformă petrolieră trebuie să existe și angajați umani și nu poate să facă totul un robot. Aceste colonii spațiale vor avea un regim special, oamenii vor trăi închiși tot timpul și va trebui să se învețe cu stilul ăsta de viață. Vezi cum ne-am învățat și noi în pandemie să stăm numai în casă, dar toate tehnologiile astea sunt la început, acum se fac primele schițe, primele proiecte și o să vedem ce se întâmplă. Primul pas să explorăm luna și să extragem de acolo ce putem. Al doilea pas Marte, pe care deja oamenii îl pregătesc și să sperăm că vom vedea misiuni reușite. Pe urmă, turism spațial, vrem să vedem cum este în spațiu, cum e pe orbită, vrem să vedem de sus că pământul e rotund și nu e plat, vrem să ne petrecem și noi primul weekend pe lună și așa mai departe. Toate chestiile astea mie mi se par de interesante și nu sunt discutate nicăieri la modul serios. Mai departe, orașele viitorului. Orașele viitorului vor fi mult mai bine organizate ca acum, mai ales din punct de vedere al managementului consumului de energie, consumul de apă, consumul de gaze și alte resurse de care avem nevoie traficul va fi gestionat inteligent, parcările vor fi gestionate inteligent, toate chestiile astea care sunt la o de băzi de noi, dar pe care nu reușim niciodată să le punem la punct cum trebuie. Toate astea sunt subiecte de discuție și pe lângă astea o să discutăm despre marile branduri din industrie, ce au mai făcut, ce au mai făcut europenii noștri și așa mai departe, ce a făcut China și cu spionajul industrial și cu problemele lor toate chestiile astea vor fi subiecte de episoade dedicate. Și haide să intrăm în pâine. So, Uniunea Europeană a stabilit un nou program împotriva giganților IT din state. Digital Services Act, adică un fel de document al serviciilor digitale în care se explică multe condițiile în care pot face afaceri companiile uriașe, cum este Google, cum este Amazon, Apple, Microsoft, Facebook și alții. Ideea principală pe care o avem noi de discutat și care a fost transmisă, este că Uniunea Europeană crede că amenziile nu sunt suficiente, pentru că giganții IT au miliarde de dolari în bancă și doar plătesc acea amendă și își văd de treabă mai departe. 2. Giganții IT abuzează de puterea lor, da exemplu clasic Google. Dacă dai o căutare pe Google, majoritatea rezultatelor de deasupra sunt ale lui Google. Fie reclame Google, fie YouTube, fie Google News, fie alte servicii și chestii pe care le oferă în special Google. Din punctul meu de vedere, este unfair care reclama să fie deasupra rezultatelor și mai ales să fie marcat altfel astfel încât să pară că este rezultat din căutare. În fine, asta e altă discuție. Ideea este că, da, din moment ce ești singur furnizor de căutare cât de cât cunoscut, trebuie să respecti regulile și asta înseamnă să nu promovezi toți servicii Google. La fel, o problemă foarte mare va fi pe magazinele de aplicații. După cum știm, atât Google, cât și Microsoft, cât și Apple, insistă cu cumpărarea aplicațiilor din magazinele lor proprii și că, dacă vrei să fii sigur, trebuie să iei de acolo ca să nu cumva să te infectezi bine. Și asta e adevărat, că poți să iei virus din alte surse, dar asta e. În afară de Apple, unde nu ai alte surse deloc. Că nu există. Uh, Comisia Europeană va recomanda să nu existe recomandarea unui singur magazin și atunci o nouă discuție va fi de anul viitor pe tema asta. Uh, cam asta este cu ideea orice comentariu aveți și uh, e binevenit și încerc să vă pun sursele știrilor în descrierea de dedesubt sau în cazul SoundCloud în comentariu la uh, la clipul audio. Pentru cei care vor să detalieze toate informațiile astea. Bun. Noutatea zilei, Mercedes a lansat e-scooter, care este o trotinetă electrică pentru oraș. E adevărat, orașul din ce în ce mai aglomerate cu mașini, bulevarde pline pe care nu se înaintează. O parte din viitorul călătorilor Smart el reprezintă trotineta electrică sau alte vehicule electrice de mici dimensiuni care nu ocupă loc și te ajută să ajungi la destinație mai ușor. Mercedes-ul e scooter nu diferă foarte mult de, un, de o trotineta electrică obișnuită, doar că, ce spun ei este um, că a fost optimizat pentru oraș, că sunt materiale mult mai rezistente decât la trotinetele obișnuite, că bateria va fi mult mai bună, are autonomie de 25 de km și um, atinge viteza maximă de 20 de km la oră, pentru că, în Germania, este viteza limită pentru trotinete electrice. N-ai voie peste 20 și o chestie de safety, pentru că dacă mergi mai repede, ești se te faci afiș la orice groapă de nivelare, sârmă și alte lucruri pe care la noi în București, le găsești cu siguranță. Sigur, va fi o nemulțumire din partea celor care vor să meargă cu 50 la oră cu trotineta, dar eu zic că e de înțeles. Trotineta Mercedes se încarcă în 3 ore, 3 ore jumate și are 13,5 kg, adică poate fi luată totuși în casă, dacă nu poți să o lași undeva într-o curte sau o zonă de asta de depozitare. Vă dați seama că odată cu vehiculele electrice și iguana asta, și biciclete, și trotinete și chestiile astea, furturile lor vor fi din ce în ce mai multe, pentru că o astfel de dispozitiv nu poate să fie ieftin, e destul de scump, iar cei care îl fură îl pun pe un site de anunțuri anonim și câștigă banii nemunciți, știi? Și e foarte greu să te prinzi că ăla e chestia asta până se va verifica cu siu, cu nu știu ce, mai bine ți-o securizezi cu un dispozitiv GPS și încerci să-ți o găsești singur decât să intri în alte. Bine, și așa e, e foarte complicat. Mergem mai departe. Fenomenul deepfake. Nu știu dacă ați observat, dar uh, softurile de editare video și aplicațiile de editare audio au avansat atât de mult încât puteți uh, nu poate chiar cine dar un laborator mai sofisticat poate crea filme fake în care în care o animație care emită figura cuiva cunoscut vorbește, spune, tâmpenii și... Uh, făcând editarea video atât de bună încât să pare reală, chiar poți să păcălești oamenii că a spus ceva. Iar în sensul ăsta o organizație neguvernamentală din state a realizat două clipuri cu Vladimir Putin. America. You blame me for interfering with your democracy. but I don't have to. You are doing it to yourself. Pare destul de realistic, nu? Adică la un moment dat, chiar te sperii. Și um, faptul că astfel de figuri foarte cunoscute pot influența procesul electoral, pot influența referendumuri, pot face lucruri foarte nasale pentru democrația noastră, iar deepfake-urile sunt foarte greu de identificat de un consumator obișnuit. Uite, vă pun și unul cu Kim Jong-un, dictatorul din Corea de Nord. Democracy este a fragile thing. More fragile You want to blame it the election pairs, there is no democracy I don't have to do anything you're doing it to your selves Din fericitire cele două clipuri sunt făcute de o asociație neguvernamentală și ei vor să arate cât de ușor e să influențezi alegerile cu astfel de clipuri și vor să atragă atenția că pe viitor vor apărea astfel de clipuri, ceea ce mi se pare foarte tare. Apple a reușit să descopere că una din firmele foarte importante cu care lucra pentru reciclarea telefoanelor vechi, de fapt nu le recicla, de fapt le făcea ca noi și le vindea o chestie care se întâmplă și în România, doar că în cazul respectiv nu se știa că firma aia nu face reciclare. Bineînțeles că de-a lungul timpului, unii consumatori au grijă mai mult de telefon și unii mai puțini, iar în momentul când le duc la Apple ca să obțină discounturi pentru un nou model, oamenii nu se mai gândesc că telefonul era aproape ca nou și îl duc acolo obțin discountul dorit și și iau telefonul nou. Apple le dă mai departe la niște parteneri și din una în alta, această firmă, o firmă din Canada, peste 100.000 de dispozitive Apple le-au revândut pe site-urile de anunțuri în loc să le recicleze așa cum era în contractul dintre Apple și firma respectivă. Evident, se câștigă bani din reciclare, că altfel nu și-ar fi făcut fabrică de reciclări, dar probabil vânzând terminalele ca noi, ca Second, firma aia făcea mai mulți bani decât dacă recicla materialele din, din ele. Și fiind vorba de 100.000, au făcut ceva bani acolo, niște milioane. E vorba aici de terminale iPhone, iPad, Apple Watch, pe care compania trebuia să le demonteze și să extragă substanțele pe care să le recicleze de acolo. Compania a răspuns la, la întrebările presei și a dat vina pe niște angajați despre care a spus că pur și simplu sustrăgeau acele dispozitive, le declarau reciclate și le vindeau pe OLX, cum unii. Foarte tare! Mergem mai departe, cu cea mai amuzantă știre de astăzi. NASA testează pe orbită, cea mai scumpă toaletă din istorie, o toaletă din Titan, care a costat 23 de milioane de dolari pentru realizare. În mod normal, pe stația spațială, neexistând gravitație, e foarte nasol să te așezi pe bundă. Probabil, toaletele folosesc un sistem de vacuum care să tragă în jos și probabil când te așezi cu fundul acolo nu prea e comod așa că oamenii au pus la punct și au dezvoltat o nouă tehnologie și o nouă toaletă care are 45 de kg este înaltă de 71 de cm având aproximativ jumătate din dimensiunea toaletelor pe care le au acum. Acum pe stația spațială au toalete rusești dezvoltate de specialiști din Rusia. Um, Noile toalete erau necesare pentru că NASA face noi capsule Orion care vor transporta astronauții pe Lună, cei care vor să meargă și să rămână pe satelitul natural al Pământului. Testele vor începe în câteva săptămâni și ar fi super tare să nu iasă bine la testare și să trăiască să facă ceva modificări la o toalete de 23 de milioane de dolari. Da, vă pun linkurile urile de sus. Bun, și ca să închem într-o notă pesimistă sau optimistă, cum vreți să spuneți, Amazon a anunțat că din cei 1,4 milioane de, de angajați pe care i are, 19.000, peste 19.000 s-au îmbolnăvit de COVID, în special cei din depozite care blau cu marfa și așa, și în special cei care... Uh, ieșau în grupuri la fumați și nu purtau mască masca <laughs> ca să zic așa oricum este o rată de infectare de 1,44% ceea ce e ok, alți giganți americani de exemplu Walmart a dat niște statistici din 1,5 milioane de angajați 1% s-au infectat cam asta este, oricum este o rată mult mai bună decât per total SUA sau decât România <laughs> unde am avut rate destul de mari de infectare Cam asta este Tech Friday, episodul de vineri, într-o notă mai relaxată și uh, cu știri pozitive, negative și amuzante în același timp. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, urmăriți techcast.ro și urmăriți mă pe YouTube sau pe SoundCloud și ne auzim în curând cu știri și informații despre tehnologie. Baftă, ceau! Cu sprijinul MobileDirect.ro. Puse și accesorii pentru telefonul tău.